0: Bienvenidos a su programa Salud en Familia, Infórmate y Decide, un espacio de información y orientación para la creación de estilos saludables de vida. Muy buenas tardes, amigos. Centros de Integración Juvenil La y su servidora Rosalba Rodríguez. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa, Salud en Familia, Infórmate y Decide. Hoy, 15 de diciembre, ya acercándonos a las posadas, preparándonos para los festejos obviamente con sus debidas eh, precauciones, siguiendo todos los consejos de sanidad que nos siguen mencionando y nos siguen eh, siendo útiles para la prevención, eh, pero bueno, indudablemente trabajando en ese gozo y en esa alegría de volver a celebrar estas fiestas decembrinas. Es por eso que para el día de hoy, hemos preparado el tema de abuso de alcohol, un factor de riesgo en la vida. En estas eh, fiestas, como bien les decía, estamos en esa alegría, en ese gozo, y bueno, comienza a ser el uso del alcohol uno de los eh, requisitos o de las... Eh, eh, en la lista de nuestras cosas esenciales, ¿no? Y, bueno, eh, como hemos venido abordando y trabajando en los diversos programas que tenemos, decimos, hay que eh, beber con responsabilidad, hay que identificar este, los daños y los riesgos y, sobre todo, prevenir que este es eh, el, el objetivo, el objetivo del día de hoy cómo eh, identificar el uso del alcohol como un factor de riesgo en estas fiestas de sembrinas y qué hacer para evitar que ese consumo llegue a causar problemas este, graves. Y bueno, eh, no solamente es, eh, les decía, las fiestas de sembrinas, tanto la Navidad como eh, nuestro cierre de año, donde el festejo y la celebración pues sigue siendo un factor importante y fundamental para eh, la convivencia. Sobre todo, pues, sabiendo también y teniendo presente que ha sido un año de cambios, ha sido un año de, de experiencias, ha sido un año donde poco a poco estamos regresando a esta nueva normalidad y que, bueno, ya eh, muchos por allí eh, no festejaron o festejaron de diferente manera y ahora que se apertura un poco el poder estar y convivir, que no sea que no nos rebase el uso de alcohol eh, y arruine lo que pudiera ser un festejo, una convivencia y una manera de estar eh, de manera grata y agradable eh, con la familia. Y bueno, este, comentarios por allí que eh, cuando preparaba el tema, escuchaba y veía que eh, decían, este, cuida, cuida tu hígado, evita que, permite que llegue sano al, al fin de año, ¿no? En nuestras, en nuestras fiestas, insisto, en este cierre de año, bueno, lo hemos visto como una de las principales fiestas mexicanas que nos llevan a esa celebración. Es una fiesta que nace eh, o que está enfocada desde el cristianismo, pues, como, como esta fiesta de, de, de nacimiento, de Navidad, de espera eh, eh, a la llegada de, 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 de Jesús. Y que, bueno... También para los no creyentes es un tiempo de descanso, de pausa, de ilusión, de cierre. Es un tiempo eh, donde eh, la familia, el regreso a casa, eh, volvernos a encontrar y volvernos a ver, sigue siendo un tema prioritario, ¿no? Eh, el mensaje... Que, que se busca o lo que estamos eh, celebrando en torno a todo esto, insisto, cristianos no, no cristianos, es ese momento de esperanza, de paz, de amor, de encuentro, del poder estar y de poder reunirnos. Y bueno, junto con ello viene toda esta serie de, de tradiciones, de, de fiesta, que implica desde el decorar, el de generar, este, pues, esas reuniones donde siempre esté presente la, la cena, el poder acercarnos y compartir planes, sueños, ilusiones y también les decía el momento de poder cerrar. ahí este, ahí la famosa eh, leyenda de que el Maratón Guadalupe Reyes y entonces bueno estamos a unos días de haber iniciado el Guadalupe y Llegando a esta parte de, de, o esperando ese punto final de los reyes. Y bueno, en esta, en esta temática, dentro de estas situaciones, ¿cuántas veces se queda presente también el hecho de, de decir, bueno, este, me abstuve del consumo del alcohol, ahora es tiempo de celebrar? Este, hay muchas personas que dentro de esas eh, tradiciones también o prácticas de, de jurar y evitar tiempos, pues abren también este tiempo, ¿no? Este tiempo donde dicen ahora sí. Y bueno, tristemente vemos cómo a través de este tipo de consumos eh, también se pierde o se deja mucho de los... De, de lo que fue el trabajo, de lo que fueron los ahorros, los aguinaldos. Y, bueno, dentro de, todo, de toda esta situación de consumo, también inmersa la parte de, de una relación grata, ¿no? Que termina siendo desgaste, que termina siendo caótico. Por un lado, estamos en tiempos de celebrar. Por un lado, estamos en tiempos de compartir. Y también hay otro tema, tipo de de situaciones que se va presentando como es la depresión estacional. Hay, mucho, hay para mucha gente, eh, este tiempo le representa nostalgia, le representa aversión, le representa desesperanza, porque aquello que los unía, aquello que fue motivo de unión, de espera, de estar eh, juntos, pues termina siendo ya no están esas personas, no ya no tengo que celebrar, ya no tengo que compartir eh, es, eh, esta variante también la estamos teniendo porque bueno a partir de, de esta pandemia pues también encontramos eh, en familias que ha habido esos decesos y esas ausencias no donde van quedando mm, para muchos su primer navidad sin esos, sin esos seres queridos y bueno como mexicanos todo va siendo motivo de, de celebración o justificación para llegar al consumo del alcohol. Y aquí la invitación es a que conozcamos, identifiquemos esos riesgos y podamos de preferencia evitar el consumo, pero si ya hay una decisión, pues optemos también por un consumo responsable. ¿Por qué? ¿Por qué hablar eh, también en estos momentos de esta parte? Bueno, porque estamos teniendo un alto índice de consumo de alcohol en adultos menores de 30 años. Cada vez eh, es, este grueso de la población presenta como inicio en su consumo eh, de sustancias el alcohol, el tabaco, y que bueno, en un momento dado esto va dando la permisividad para ingresar a otro tipo de sustancias. Entonces, la invitación, insisto, es a que conozcamos los daños y los riesgos que esto genera. Sabemos que, pues, el alcohol eh, como sustancia, pues, se va a obtener de diversos granos, frutos y plantas a través de eh, un proceso de, de fermentación y de presentación vamos a tenerla eh, de manera líquida, su ingesta a través de vía oral, de miles de. Y miles de productos, ¿no? Por ahí vamos a encontrar eh, mitos eh, o algunas situaciones de que, ah, mira, si tomas tal o cual, si vas a tomar, comienza este a tomar tal o cual cosa para ir contar contrarrestando. Hablaremos también un poquito de esto, pero sí es importante identificar y conocer que en la medida que la persona comienza a, a consumir el, el alcohol, bueno, eh, hay un área de nuestro cerebro cerebro que inmediatamente capta esta sensación de placer y de bienestar, comienza a haber una liberación de dopamina y ese sentido de euforia y de desinhibición. ¿verdad? Entonces, de allí muchas personas lo asocian con esta manera de poder convivir y poder estar. Ah, es que si no tomo, no me sale la plática. Ah, es que si no estoy con alguna bebida, se me hace como muy aburrido el poder estar. Y a ver, a ver, no es, no es la bebida, sino es lo que ocasiona la bebida. Es una, eh, en esa liberación de dopamina, bueno, hay ese sentido de bienestar y de placer. También eh, de repente la sustancia va y actúa un poco en los lóbulos frontales que son todos aquellos que se encargan del análisis, de la reflexión, del pensamiento y entonces comienza a haber esa, eh, yo de repente les digo, es como si apagáramos un switch y entonces entramos en esa sensación de que, pues, todo está relajado porque de alguna u otra manera va viendo esa, esa inhibición, ¿verdad? Hay una sensación, eh, recordemos que el alcohol por sus efectos es una eh, droga depresora y eh, va a haber o eh, comienza a estar presente una lentitud, una calma, una sensación de, de, de todo estar apacible porque actúa como tal en ese sentido de, de ser eh, depresora, ¿no? Y bueno, les decía yo que eh, de allí pues esa como necesidad de, de poder eh, usarla y además que muchas veces se asocia a esa manera rápida de entrar al festejo. El consumo responsable es no más de dos copas. Ese sería lo ideal, porque a partir de esas dos copas, in, insisto, el cerebro va generando esa, esa activación de neurotransmisores y, bueno, comienza a querer más, ¿verdad? Y ya no, ya no es eh, sentir solamente eh, la satisfacción de ese momento, sino el buscar ir y incrementar el consumo de sustancia. Y bueno, al ser una, una droga, cumple todas las funciones, desafortunadamente permitida, y entonces eh, pareciera, eh, en el caso de los jóvenes, que el hecho de nombrar o decir que es una sustancia permitiva, permi, eh, permitida pareciera que inhibe todos los efectos. Y eso es algo que constantemente les repetimos. El hecho de que sea permitida, bueno, no significa que deje de causar daños en el cuerpo. Eso lo tenemos que tener muy presente. La permisión va a ser en función de la compra y del uso, pero aún así este, recordemos que, bueno, no, no en vía pública se puede eh, consumir, ¿no? Entonces, hay que estar muy atentos en esos daños y en esos riesgos que se pueden correr. ¿Por qué? Porque una vez iniciado, se asocia con esa sensación de placer y puede haber un incremento en el consumo. Al incrementar el consumo, el cuerpo va generando esa tolerancia de tal manera que llega un punto donde ya no, si con una o con dos o tres lograba eh, los efectos de estar en una sensación de bienestar, pues ahora ya quiero cuatro porque ya no me es suficiente. De esa manera el cuerpo va permitiendo el más hasta llegar a esa dependencia. En un momento inicial, asociándola a esa sensación de bienestar y de placer, pero luego, perdón, en esa dependencia psicológica para después llegar a esa dependencia física, ¿no? Donde ya eh, de alguna manera requier se requiere estar en la ingesta para evitar sentir eh, sensaciones adversas. Y entonces allí es cuando tenemos que empezar a tener eh, cuidado y estar como muy alerta en esta situación de consumo. Es importante dentro de esa eh, permisividad del consumo, eh, sobre todo que se está teniendo con los jóvenes, muchas veces encontramos frases como que, que se enseña a tomar para que después no lo emborrachen, este, que aprenda a tomar y que tome aquí en casa es mejor que yo lo esté viendo a que consuma fuera, ¿no? Y bueno, en este caso no solamente en hombres, sino también en mujeres, en ese afán de estar en igualdad de, de oportunidades, pues también se ha abierto esa permisividad y esa competencia un tanto en función del consumo del consumo del alcohol. ¿Cuál es el riesgo? Que una vez que se genera este consumo pues se pase al uso de otras sustancias. En ocasiones va muy de la mano el uso del alcohol con el uso del tabaco, eh, sobre todo en celebraciones y reuniones, ¿no? Hablando o, o siguiendo con el tema de los jóvenes, donde pareciera que el uso del cigarro me da cierta categoría, cierto estatus, eh, esa sensación de, de mirarme interesante, de comenzar a tener rasgos eh, que me hagan eh, ver que ya soy autónomo, autónoma y suficiente. Y bueno, entonces, eh, hasta el portarlo con esa elegancia, ¿no? De allí que digamos que el uso de esta sustancia va, va abriendo la oportunidad de pasar a otras. No se diga, pues, los casos donde tristemente también encontramos eh, situaciones donde los jóvenes, hombres, mujeres, en el afán de bajarse la, la borrachera, bueno, se les invita al uso de otras sustancias como ese inhibidor rápido que les va a permitir llegar a casa sin algún estrago, ¿no? Y de allí pasando al uso de otras sustancias donde posteriormente se genera toda esa sensación de... Eh, Genero la euforia, luego me tranquilizo, eh, donde ya es, tomé de más, y, pero poniendo otra sustancia vuelvo a un estado eh, de cordura aparentemente. Y entonces empieza ese juego, ¿no? De pasar constantemente de una sustancia a otra, comenzando a ese proceso de abuso, de abuso de sustancias, donde también, eh, por qué no decirlo, eh, se aceleran pues los servicios de salud y de emergencia en situaciones de, de jóvenes intoxicados de eh, accidentes, desafortunadamente, con mucha frecuencia en este tiempo, producto del uso del alcohol. Y, y muchas veces eh, la persona que bebe, de repente dice, no, este, yo no he tenido ningún accidente, yo no he pasado por eso, ¿no? Bueno, quizás de momento no los has tenido, pero puedes provocar uno y entonces también eso, eso es importante, ¿no? Reconocer que eh, dentro de las emergencias médicas que se tiene en estos tiempos, de repente vamos encontrando la presencia del uso de esta sustancia. La invitación, insisto, es a tomar con responsabilidad no más de dos bebidas y a evitar esos consumos exagerados que nos pueden llevar a situaciones fatales. Y, bueno, eh, en el afán de identificar o visibilizarla como una sustancia permitida, creemos que no hay daños y que no hay riesgos. Y bueno, los efectos inmediatos que vamos a encontrar en el uso del alcohol van a ser una exaltación inicial, esa sensación de grandeza, de euforia, de desinhibición que eh, va a comenzar a dar esa eh, sensación falsa de confianza y de libertad. ¿sí? La persona comienza en, esa, en, en esas sensaciones a sentir que puede y, y, y que puede comprar, comprar el mundo. ¿no? no, no, no pasa nada y otra más, y aquí nos quedamos, y no, no pasa nada en, esa, en, en estos primeros momentos. Aparentemente la persona se siente más sociable relajada, tranquila y pierde sus inhibiciones. Y entonces vamos iniciando como en esta escalada. ¿Por qué? Les decía al inicio, la asocia en ese sentido de poder convivir de una manera más armónica o de una manera más, más fácil y se abre como a esta situación, ¿no? Comienza a haber este, cambios de ánimo extremos. Hay casos en donde vemos que la persona se exalta, se desinhibe, comienza en esa sensación de euforia y pasado este, unas horas comienza a ver ese eh, aletargamiento, esa lentitud, esa sensación de nostalgia. Recordemos que es un depresor. Es muy frecuente que aparezca como el llanto fácil, el, la evocación de recuerdos o de situaciones eh, dolorosas y bueno en conjunto provoque una alteración del juicio les decía también yo que actúa un tanto en los lóbulos frontales que se encarga to de todos los procesos de todos los procesos mentales no entonces de allí que de repente escuchemos o todo el amor o todos los reclamos Aquí inicia una problemática en la convivencia porque desafortunadamente la persona que no está tomando, que está siendo eh, objeto de esas eh, reclamos o de, de, o de esas agresiones, eh, pues también comienza a experimentar esa sensación de enojo, de, de frustración y bueno, eh, a darse como una situación eh, de, de complicación de, acalorada incluso y muchas veces desatándose en cuestiones de, de violencia y de cuestiones de, de agresiones que es importante identificar. Eh, escuchamos frases como es que una vez que toma se transforma y pareciera otra persona, ¿no? Eh, no lo desconozco, la desconozco, basta que tome la primer eh, bebida, eh, lo que ordinariamente se conoce este como esos eh, eh, bebedores, pues de que basta a veces el mismo olor y ya hay Toda esa transformación. Sabemos que no es así. Sabemos que hay todo un proceso eh, a nivel de neurotransmisores que, bueno, va teniendo y nos va generando todo este tipo de sensaciones. Dentro de otro de los factores que, que sucede a nivel físico es la disminución o el retardo de nuestros reflejos. Hay allí bibliografía que nos va a decir que va a ser de 3 a 7 segundos. Hay otras que nos dice 5 segundos, de 3 a 7. Eh, son segunditos en lo que contamos 1, 2, 3. Y yo siempre les digo, si te preguntan tu nombre, si vas, es como el... Tardo en, en procesar, si tienes que frenar, si tienes que mirar un semáforo, si tienes que dar un, pasar una calle, si tienes que eh, generar una respuesta o tener, estar en una situación de alerta, esos tres segunditos, esos cinco segunditos son eh, quizás los que pueden salvarte la vida. Eh, son mínimos pero contándolos nos, dan, nos pueden dar ese margen hasta dónde sí y hasta dónde no podemos tener eh, como una respuesta. Estamos hablando meramente de los efectos inmediatos y dentro de estos efectos inmediatos también te encontramos que hay un lenguaje poco claro y se van teniendo errores de pronunciación, ¿no? cuántas veces la persona que está bajo los efectos del alcohol es objeto eh, de burlas, de risas, de bromas. ¿Por qué? Porque pues ya no hay esa esa fluidez en el lenguaje y, bueno, eh, comienza a generarse, insisto, como todas estas situaciones que de momento pueden dar risa, pero subiendo los tonos que pudiera haber, eh, podemos entrar en esa este, situación de, de, de conflicto, de agresión. Otro factor importante es el que va a haber poca coordinación y una atención dispersa, al igual que un pensamiento alterado. En, en alguna ocasión, cuando queríamos eh, que para los jóvenes fuera impactante o, o llamar a la atención el riesgo que se corre al tomar alcohol eh, A alguno de los compañeros se le ocurrió allí en el centro llevar eh, unas micas de aumento verdad y hacer una dinámica donde pone esas micas como tipo lentes eh, con ese aumento y les pedía, bueno, pues que, que caminaran ¿no? Un grupo observaba, otro caminaba, había una serie de, de obstáculos como este conos o pelotas que tenían que rodear, que tenían que mover, que tenían que levantar y de repente veíamos cómo al momento de tomarlos, pues había, eh, no, al no enfocar bien, al no enfocar bien, este de repente se tardaban en, en descubrir cuál era el objeto, en qué distancia estaba, incluso el caminar que se le conoce como el caminar de astronauta, ese levantar los pies o inclinar un poco el cuerpo por sentir que el piso se movía, se distorsionaba. Y la reflexión era esta. Esos son eh, a nivel físico los efectos que el alcohol va generando en tu persona. Pero si nos vamos un poquito más allá, estas mismas situaciones son los eh, efectos que se van teniendo a nivel emocional o a nivel mental, ¿no? El hecho de estar en una conversación y el tener esa atención dispersa o el escuchar de manera más o menos eh, eh, lo que la persona me está diciendo. Cuántas veces, insisto, podemos tener estas dos partes, ¿no? O el amoroso o el agresivo, o el que totalmente se aísla y se retrae. Y bueno, dentro de estos efectos, comenzar a ocasionar tanta distorsión a nivel físico, a nivel emocional y en nuestros procesos de pensamiento. De allí que el, el uso de esta sustancia, bueno, en familias que han padecido, que han vivido la presencia de, de una persona alcohólica, es basta que vean que eh, ya están con su botella o listos para salir y comprar aquella bebida que, que consumen. Eh, la familia comience a vivir todo este caos, ¿no? Toda esa sensación de, ay, ya va a empezar, ya va a estar. Y a lo mejor inicia de manera tranquila, pero saben en qué va a desencadenar y entonces se genera toda esta situación eufórica, ¿no? Eh, eh, ahora que estamos listos a celebrar la cena y fin de año, eh, fiestas, eh, estas dos fiestas importantes, eh, tristemente vemos cómo eh, todos los preparativos se vienen abajo porque hubo alcohol, porque se salió de control la situación, familias que ni siquiera logran o llegan a cenar porque desde temprano se comenzó a beber y ya se generó el caos. ¿no? Ya este, encontramos y tenemos este abuso y ese riesgo para tener una convivencia sana, para tener una convivencia saludable. ¿Cuántas familias vemos que se han eh, disuelto, separado, que están eh, con distanciamientos? Porque en algún momento, en alguna reunión, en algún espacio, hubo una discusión a causa del consumo y desde entonces no se han podido sanar las presas, no se ha podido eh, trabajar en esa reconciliación y en ese estar de nuevo juntos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones el causante tranquilamente dice no me acuerdo, no pasé y sin inadvertido esta situación y entonces vamos. a... Teniendo toda esta confusión y toda esta situación a través de que otros efectos inmediatos, pues lo, la, lo que con, se conoce también como eh, lagunas mentales. Dentro de los síntomas físicos, pues tenemos la dilatación pupilar, la taquicardia, las náuseas y el vómito, ¿verdad? También otra situación complicada todo aquello listo, todo aquello en festejo y de repente en el menor momento, bueno, pues hay que limpiar toda esta situación que va generando el caos y las situaciones difíciles. Esto es en un inicio, hay que trabajar con señales de alerta. ¿En qué tendríamos que fijarnos o qué tendríamos que tener muy presente? En esas señales de alerta a mí siempre me gusta mencionar el, la importancia de trabajar con la permisividad. Insisto, es una sustancia permitida y entonces es para haber fiesta, tiene que haber vino, tiene que haber cerveza, ¿no? Estuvo buena la fiesta, sí hubo mucho que tomar. Estuvo mala la fiesta, no dieron nada que tomar. Hay. Eh, Convivencias que todavía se rigen en el estuvo buena o estuvo mala bajo el parámetro de la bebida. Y entonces muchas veces en esta permisividad eh, llega un punto, eh, les decía al inicio, de que, que tomen aquí que, para que no los emborrachen en cualquier lado. Y bueno, a través de esa tolerancia y de ese estar abierto a un consumo, llega un punto donde ya no podemos parar porque ya no se le puede decir nada, porque ya va a estar agresivo, agresiva, porque ya va a haber una discordia, son fiestas importantes. Entonces, guardemos silencio y permitamos, ¿no? Pero sabiendo que vamos a llegar a cosas más, este, más delicadas. Entonces, como estas señales de alerta, bueno, es importante identificar eh, esas eh, situaciones que pueden desencadenar y trabajarlas, trabajarlas quizás este, reduciendo la cantidad de bebida, inhibiendo el uso de la sustancia, diciendo, sabes que esta vez no va a haber, y tratar de darnos ese espacio de convivencia y de estar de otra, de otra manera. Es importante identificar también cuando ya está este, la persona en esa actitud agresiva, donde muchas veces ahí se, se le quiere eh, generar las prohibiciones o dar los consejos. Y bueno, es meternos en una serie de, de conflictos o de problemas que no van a llegar a nada. ¿Por qué? Porque la persona está bajo los efectos en ese momento tan simple y tan sencillo que quizás se le olvide. ¿De qué hablamos? ¿Qué dijimos? ¿Se le olvidó? elegí mi mejor discurso, descargué este, toda mi emoción, eh, creí darle el mejor consejo, pero no estamos llegando a nada bajo estas, bajo estas situaciones. Cuando yo hablo de señales de alerta, que ahorita voy a mencionar, es importante tener eh, eh, trabajar y, y evitar que se pase a más situación de consumo, ¿no? Otra, otra cosa importante es esa marcha inestable. O sea, ya la persona, si ya está caminando de manera eh, tambaleante y hay esa pérdida de coordinación, entonces, o de equilibrio, es importante, a ver, vamos, vamos trabajando en esa reducción, no alentando más este, la situación de consumo, igual cuando se presente el lenguaje poco claro, el deterioro de la concentración y de la atención la inestabilidad emocional, esos eh, cambios repentinos que puede ser en el transcurso de 15 minutos, no donde está peleando, luego llora, luego abraza, ojo con todas estas partes. Y bueno, de allí todos los conflictos que se puedan desencadenar, insisto, en esta eh, situación de, de, de consumo. En, cuando hay la presencia de una persona consumidora que ya eh, se le detecta la dependencia al consumo de alcohol, sí es importante que en las reuniones y en las convivencias se, se prevea esta parte. Insisto que... Eh, con el momento de decir, bueno, no vamos a permitir, hoy no vamos a tomar, ¿no? O nos damos el espacio de la convivencia y determinar y sí decir, bueno, pues ahora este, cada quien en su casa puede celebrar o festejar de la mejor manera que le resulte. ¿Por qué es importante esto? Porque podemos llegar poco a poco, insisto, a esta dependencia. Y una vez que se ha generado la dependencia, bueno, podemos encontrar ya consecuencias eh, del consumo ya muy específicas como son la gastritis y la úlcera estomacal, las enfermedades cardíacas, las afecciones graves de hígado, de cerebro, el aumento de peso corporal, los dolores de cabeza y de estómago de manera intensa. Tener allí estas, eh, estos síntomas presentes donde eh, muchas veces la persona no los asocia al consumo de, de, de la sustancia. Aquí es muy importante eh, que sepan que está muy comprometido el estómago, porque es el área donde se meta, una de las áreas principales donde se metaboliza el hígado perdón, el alcohol y el hígado como una parte fundamental pues que, que va eh, resultando afectada, ¿no? Otras alteraciones que podemos encontrar son, eh, otros riesgos son alteraciones de la memoria. La persona puede volverse agresiva, violenta, aumentando la posibilidad de participar en riñas, eh, se agudizan los episodios depresivos, que esto es algo que tenemos que tener presente. La probabilidad de sufrir accidentes, esto es, insisto, por los reflejos y la falta de concentración y de, de atención. Eh, otro riesgo eh, importante es el ejercicio de relaciones sexuales sin, por, sin protección. Eh, donde muchas veces eh, podemos encontrar embarazos, embarazos no deseados, embarazos que eh, en ocasiones ni se recuerda este, con quién bajo estas condiciones, ¿no? Y bueno, a, a largo plazo podemos encontrar este, impotencia sexo y sexual o eh, infertilidad, ¿verdad? Eh, una, vez, eh, la una vez que se ha... Eh, hecho algún daño o, o estrago mayor. Cuando una persona decide dejar el consumo o ir reduciendo, es muy probable que presente el síndrome de abstinencia. Y allí se va generando todo un círculo este, nocivo, ¿no? Hay quien comienza a dejar el consumo y dice, ¿sabes qué es que me siento más mal, necesito tomar para curármela, eh, la famosa cruda que conocemos. Y entonces eh, regresa a esa situación de consumo y lo que hace es seguir este, trabajando o eh, en lo que es eh, el, la, la dependencia, en genera, ir generando la tolerancia a la sustancia, es decir, elevando sus, sus niveles de consumo. Entonces, es muy importante identificar el síndrome de abstinencia como es la hiperactividad, la taquicardia, el temblor de manos, las náuseas, el vómito, los dolores de cabezas, los deseos intensos de consumir la sustancia, la agitación, la ansiedad, incluso se puede llegar a crisis convulsivas. Aquí lo importante es acudir a una atención médica Saber que la persona necesita ser evaluada y tratada para que no eh, regrese a una situación de consumo y pueda trabajar en esta parte de eh, la remisión y la, eh, el, parar, el parar de consumir. Les recuerdo, estos son algunos de los, de los síntomas de, de manera general. Les recuerdo que centros de integración juvenil trabajamos en la atención de tabaco, alcohol y drogas ilegales. Así es de que es importante que si están detectando que ya hay una situación de riesgo, pues acuden con nosotros. Los, el teléfono es muy sencillo, 33 36 80 53 32, está abierto la línea, no hay tiempos de descanso, trabajamos eh, de manera este, continua y estamos allí listos y eh, atentos para escucharte, para orientarte, tanto hombres como mujeres, para que recibas una atención, atiendas el problema de la adicción y no sea un motivo de problemáticas eh, personales, familiares, físicas, emocionales, sobre todo in, en, este, en estos tiempos donde se suele asociar el uso del alcohol eh, con el festejo. ¿eh? Espero que estos tips que, que les he dado, eh, que estas eh, señales de alerta les sirvan de... E interés, eh, sean de su interés y de su atención para que puedan evaluar y puedan trabajar si es momento y, o, oportuno de pedir ayuda. Quizás de repente hay quien diga, no, yo de vez en cuando y se ubique con, solamente como un consumidor social, bueno, también puede acudir con nosotros. Tenemos grupos para jóvenes también donde eh, puede ser que estén en una fase experimental y requieran como reforzar y conocer todos estos años, esos riesgos y trabajar por un uh, por un estilo de vida este, más saludable. Con esto, con este tema, concluimos este mes de diciembre. Eh, vamos a tener dos semanas de descanso aquí de tu programa Salud en Familia. Infórmate y decide. Nos veríamos en enero. Eh, Estaríamos de nuevo abriendo este espacio para la escucha, para la atención, para el compartir juntos eh, tantos y tantos temas y experiencias que ustedes nos hacen llegar. Y que bueno, gracias a ese interés es que seguimos vigentes en el trabajo y, y la creación de este programa y de este espacio para ustedes me despido agradeciendo el que todo este año estuvieron presente, el que pudimos escribir muchas historias juntos y muchos encuentros, muchos mensajes, eh, saludos, felicitaciones teniendo este espacio eh, para ustedes. Les recuerdo, nuestro objetivo es informarlos, que ustedes decidan y opten por la creación de estilos de vida saludables. A nombre de mi institución, Centros de Integración Juvenil Tlaquepaque, a nombre de la directora Blanca Estela Cisnero Sánchez y al mío Rosalba Rodríguez, agradezco tan eh, infin infinitamente su presencia, su acompañamiento. Cerramos exitosamente este 2021. Nos volvemos a ver en nuestro siguiente programa, Salud en Familia, Infórmate y Decide. Los esperamos. Gracias. Gracias por compartir tu tiempo. No olvides, tenemos una cita el próximo miércoles en tu programa Salud en Familia de 8.15 a 9.15 de la noche, donde compartiremos temas de interés para ti y los tuyos. ¡Te esperamos!